2: El gobierno canadiense autoriza a los bancos a que suspendan sin orden judicial las cuentas corrientes de cualquier persona que participe en las protestas del llamado convoy de la libertad. ¿Qué nos dice esta medida del gobierno canadiense acerca del régimen de propiedad sobre nuestro dinero? Veámoslo. En nuestras sociedades modernas, el dinero que manejamos no es un activo real, como puede ser el oro. El dinero que manejamos habitualmente es deuda. Deuda fundamentalmente de los bancos. Lo que utilizamos diariamente para pagar en cualquier comercio, para comprar cualquier bien o servicio, es deuda con un banco. Lo que hacemos es endosarle nuestro derecho de cobro contra un banco al comerciante, de tal manera que el banco ya no sea nuestro deudor, de tal manera que el banco ya no nos deba a nosotros dinero, sino que pase a debérselo al comerciante a cambio de que el comerciante nos ha transferido a nosotros los bienes o servicios que queríamos adquirir. Utilizar las deudas como dinero tiene ciertas ventajas, es más barato y es más flexible que utilizar el dinero contante y sonante, pero como es obvio, también tiene otros e importantes inconvenientes. Si mi dinero es deuda, yo estoy a merced de mi deudor. Si el deudor no puede o no quiere pagar, yo no voy a cobrar. Por tanto, mi dinero no va a valer nada si mi deudor se niega o no puede pagar. En principio, si el deudor puede pero no quiere pagar, hay formas de obligarlo a pagar. Hay formas de obligarlo a que cumpla con su compromiso contractual. En última instancia iríamos a los tribunales y los tribunales dictaminarían que ese deudor me tiene que pagar. La deuda existe, es legítima y, por tanto, el deudor que tiene capacidad de pago está obligado a pagar al acreedor. ¿Pero qué sucede si un Estado les concede el derecho a los deudores, muy en particular a los bancos, a que no paguen a los acreedores? Pues que los bancos tienen todo el poder a hacer lo que quieran con sus clientes, con sus acreedores. Pues bien, eso es exactamente lo que acaba de decretar el gobierno de Canadá en contra de los manifestantes del llamado convoy de la libertad de los camioneros que están protestando contra la vacunación obligatoria en Canadá, contra el pasaporte COVID y contra otras muchas restricciones vinculadas a la pandemia. Una de las medidas más polémicas que ha adoptado el gobierno canadiense de Justin Trudeau al amparo de este estado de emergencia ha sido posibilitar, darles permiso, instar incluso a los bancos canadienses a que congelen las cuentas bancarias de cualquiera de los manifestantes en estas protestas. Escuchemos cómo la ministra de Finanzas de Canadá hacía el anuncio.
0: This is about following the money. This is about stopping the financing of these illegal blockades. We are today serving notice. If your truck is being used in these illegal blockades, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. Send your semi-trailers home. The Canadian economy needs them to be doing
2: legitimate work, not to be illegally making us all poorer. El gobierno canadiense, por tanto, autoriza a los bancos a que no paguen sus deudas a cualquier persona que participe en estas protestas y autoriza a los bancos a que incumplan sus compromisos contractuales sin necesidad de que medie orden judicial. Es decir, que los bancos serán juez y parte a la hora de decidir si suspenden o no la cuenta bancaria a alguna de las personas que esté relacionada con estas manifestaciones. Al margen del juicio moral que podamos hacer sobre esta decisión liberticida, frontalmente liberticida, del gobierno canadiense secuestrando el dinero de los ciudadanos canadienses que están protestando en contra del gobierno, al margen, digo, de esta valoración moral que desde luego puede y debe hacerse, Creo que este caso debe recordarnos nuevamente por qué es importante disponer de dineros alternativos que no dependan del establishment político financiero actualmente existente. En la medida en que el contubernio entre la banca y el Estado es cada vez más intenso, y lo es porque la banca en cualquier país del mundo, no solo en Canadá, en cualquier país del mundo, es uno de los sectores más privilegiados y más regulados intervenidos de toda la economía, la gran ventaja competitiva del negocio bancario actual son los privilegios que por un lado obtiene del Estado, ya sea vía financiación del Banco Central o ya sea vía promesa de rescate, que vengan mal dadas por parte del Tesoro, así como las regulaciones bancarias que van asociadas a esos privilegios y que impiden la aparición de nuevos competidores que no estén alineados con las directrices que en un determinado momento marca el Gobierno, pues en la medida en que ese contubernio entre la banca y el Estado es cada vez más intenso, los espacios de libertad para aquellos que quieran rebelarse o contra el establishment financiero o contra el establishment político, aunque sea empleando medios pacíficos, esos espacios de libertad cada vez estarán más asfixiados. O lo estarán, al menos, para aquellos que mantengan gran parte de sus recursos patrimoniales en forma de activos suministrados por ese contubernio banca-estado. Si esos activos suministrados por el contubernio banca-estado son activos financieros, son deudas, eso significa, como ya hemos explicado, que el deudor, ya sea un banco o ya sea un Estado, puede decidir suspender el pago, retener el pago al acreedor y, por tanto, puede decidir de manera arbitraria vaciar completamente de recursos a ese acreedor que está expuesto financieramente a los activos en forma de dinero, en forma de medios de pago que ha suministrado ese contubernio banca-Estado. Y esta indefensión de los ciudadanos frente al establishment financiero y frente al establishment político será tanto mayor cuando emerjan y cuando se impongan las monedas digitales de los bancos centrales. Es verdad que no todo modelo posible de las monedas digitales de los bancos centrales presupone la potestad por parte de las autoridades, por parte de los gobiernos, por parte de los políticos, de impedir el acceso a esos saldos de tesorería a sus titulares. Existen modelos de monedas digitales de bancos centrales donde el poder político no tendría capacidad tecnológica para hacer eso. Sin embargo, es bastante dudoso que en medio de la deriva autoritaria en la que están sumidos muchos países occidentales, no digamos ya orientales, los gobiernos no aprovechen la ventana tecnológica que se les abre, la sustitución del dinero papel por el dinero virtual, por la moneda digital de los bancos centrales, para implantar modelos de monedas digitales de los bancos centrales que no solo permitan a los políticos conocer todos y cada uno de los movimientos, todas y cada una de las transacciones que están realizando los ciudadanos, sino también impedirles arbitrariamente el acceso a esos saldos de tesorería siempre que alguno de esos ciudadanos esté desarrollando alguna actividad que los políticos decidan calificar como ilegítima. Por ejemplo, protestar contra medidas autoritarias que adoptan esos políticos. Pero cuanto más quieran estrangular nuestra libertad financiera controlando a través del establishment bancario o a través del establishment político los medios de intercambio que utilizamos dentro de nuestras sociedades, cuanto más aprieten, más se revalorizarán opciones alternativas para escapar de ese establishment político financiero como es Bitcoin. En una sociedad donde los políticos y los banqueros respetaran los derechos de propiedad de los ciudadanos, Bitcoin no tendría una gran ventaja competitiva. ¿Para qué vamos a utilizar Bitcoin si utilizando los medios de pago que nos proporcionan los políticos o los banqueros conseguimos, en cualquier circunstancia, alcanzar nuestros fines? Pero, en cambio, en una sociedad donde tales políticos y tales banqueros están dispuestos a conculcar, a violar los derechos de propiedad de los ciudadanos cuando les venga en gana... Obviamente, aquellas opciones dinerarias que están al margen de ese establishment político y financiero que no son directamente controlables por ese establishment político o financiero, aunque evidentemente el establishment político y financiero te puede complicar mucho la vida acceder a esas opciones. Por ejemplo, Canadá también ha anunciado que va a reformar su ley antiterrorista para dificultar, para incrementar las sanciones por suministrar financiación en Bitcoin a aquellas personas a las que el gobierno canadiense no quiera que se financien. Pero en todo caso, las formas dinerarias alternativas al margen del establishment político y financiero, obviamente van a cobrar una nueva y muy importante utilidad en una sociedad donde al final se van a convertir en el último refugio económico y financiero para la libertad.